0: Ok, 1, 2, 1, 2, ok, siamo qui, siamo qui, pro, pro, prova, 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 tigre contro tigre, tigre contro tigre, tigre contro tigre, tigre contro tigre, sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, allora, Ah, buongiorno, buonasera, buonanotte, buon risveglio, basta, come stiamo, tutto bene, ascoltatori e ascoltatrici di Lionel? è quasi Natale qui sulla penisola italica, Sì, dappertutto in realtà, e non so se mi ascoltate a Natale, il giorno prima di Natale, la puntata esce il 24, oppure magari a gennaio addirittura perché durante le feste siamo tutti occupati, quindi chi è che c'è tempo di ascoltarsi sto podcast sotto le feste di Natale, eh, vabbè, niente, e bene, cazzeggione, cazzeggione, Brulè, Berretti, bello questo periodo dell'anno, no? No, vabbè, smettiamo di dire puttanate, basta cazzeggio, diretti alle partite. Allora, ci sono stati questa settimana il recupero del classico e Barça alaves le ultime partite del 2019, ma non le ultime partite del girone di andata, che si concluderà invece a inizio gennaio con Espagnol-Barcellona. So... Iniziamo dal classico. Partiamo dal motivo per cui era stato spostato il classico, ovvero la paura di morti, feriti, di un rovesciamento dell'ordine costituito a metà ottobre. Questa volta è stato anche così perché ci sono state notizie di scontri con la polizia, feriti, arrestati, però in realtà, come tra il resto a ottobre, la maggior parte, o comunque il grosso della manifestazione, diciamo, è stata una manifestazione pacifica organizzata anche qui da Tsunami Democratic. Che aveva convocato le persone alle 16 fuori dal Camp Nou e aveva distribuito maschere di messi e dei manifestini rettangolari, eh, tipo sciarpa, sciarpa calcistica, insomma. E su questa sciarpa calcistica di plastica c'era scritto Spain, Sit and Talk, slogan della protesta. In inglese. Da quello che ho capito su internet, comunque quello che si è visto, poi dentro al Camp Nou si è visto questa scritta Spain, sit and talk, però loro non sono riusciti a fare esattamente quello che volevano fare, volevano coinvolgere dei calciatori, li hanno eh, invitati in maniera super pacifica, cioè hanno detto se siete d'accordo con la nostra battaglia ditelo, prendete posizione. Nessun calciatore lo ha fatto, in occasione del classico, perché prima altri, alcuni calciatori del Barça avevano parlato di questo tema, e anche da un punto di vista di materiale, maschere, sciarpette, così, in teoria doveva esserci altro dentro lo stadio, solo che la polizia li ha sequestrati. E niente, Quindi il messaggio si è visto, la mobilitazione c'è stata, però durante la partita c'è stata solo la partita. Camp No. con due mesi di ritardo arriva una mareggiata blanca, si gioca nella metà campo del Barça e non gli vengono lasciate neanche le briciole, c'è un giocatore che stasera gioca con lo smoking e il sax, ragazzi ragazze, colpi di tacco, bombe da fuori, intercetti, ladies and gentlemen, Casemiro, ce n'è un altro che spazia, Palma, tartine, al caviale, in faccia, alle omessi messi, intercettandogli un tiro a porta sguarnita che sarebbe stato gol al 100% e togliendogli un decimo di secondo su un tiro dall'area piccola, facendogli sbucciare la palla come un giocatore qualsiasi. Signore e signore, Sergio Ramos. Il Real è la prima squadra a venire al Camp Nou quest'anno lottando per 90 minuti col Barça a darmi pari. Però, però, però... I madrileni tornano a casa con uno 0-0. Barça è emessi bruttini esteticamente stasera. Partitaccia. Giocata quasi tutta in... quasi contropiede, si può dire? Cioè, intendiamoci. Contropiede per il Barça vuol dire che tiene il possesso palla solo eh, eh, al 50%. Le squadre sembravano quasi essersi invertite i ruoli. Tikitaka madrilegno versus... Galactico Splaugrana, partita molto, molto bella. Anche perché il Barça ritrovava la formazione tipo più o meno, si sono rivisti i terzini titolari, che era un pezzo che non c'erano: Semedo e Jordi Alba. De Jong, attenzione, ha fatto il primo tiro della stagione. No, questa in realtà probabilmente è una puttanata, però l'ho visto tirare e a me è sembrato veramente il primo tiro di De Jong quest'anno, che è un giocatore bellissimo da vedere, ma di solito arrivava raramente in aria. No, adesso che ve lo sto raccontando mi vengono in mente altre volte che ha tirato, quindi è una cazzata. Vabbè, Griezmann, buono, bello, anche difensivamente, un bel po' di azioni fighe, difensive, però zero appariscente, in realtà io non conosco bene Grisman. non so se fosse molto più appariscente all'Atletico, qui però è proprio il buon Gregario, Boh, bisogna farci il callo mi sa, intanto Sergio Ramos è diventato il giocatore nella storia del calcio universale mondiale spagnolo atomico con più presenze nel classico, 43 mescolando tutte le competizioni ovviamente Zidane è uscito imbattuto dal Camp Nou per la quinta volta di fila tra Liga e Supercoppa di Spagna e al contempo sappiate che il Barça nel 2019 tutto non aveva mai perso al Camp Nou mai e quindi ha continuato questa striscia positiva tenendo sullo 0-0 il Real sapete anche chi ha tenuto sul 4-1 non sullo 0-0 poverini per loro eh sì la Laves l'altro avversario di questa settimana ma prima di passare alla Laves vi direi un'altra cosa, un mio amico Matteo mi ha detto, ma dai, se è partita bellissima, è classico, 1-0-0 meraviglioso, intenso dall'inizio alla fine, squadre equilibrate, giocate meravigliose, mi ha detto, devi dire che era tutta un'altra roba rispetto allo schifo che vediamo ogni domenica in Serie A, io l'ho mandato in Mona, come si dice qua da noi, l'ho mandato in Mona perché molto semplicemente non guardo abbastanza Serie A per dire una cosa del genere eh, con autorevolezza Poi non mi sembra molto interessante da dire e soprattutto non mi sembra molto interessante da dire perché, perché il classico non lo puoi considerare come una partita emblematica della Liga cioè il classico è il classico ovvero partita tra le due squadre più forti del mondo cioè la sparo grossa no, però il classico Real e Barça sono come la Juve la Juve non è emblematica della Serie A Purtroppo? Boh, vabbè, basta classico. Adesso Barsa Alves. Now. You dress me up in a nurse's outfit. Ba da bim Bombolotto di Vidal che fisse il risultato sul 2-0 A fine primo tempo Una ghiotteria Strano Inizialmente ho avuto l'impressione per la prima volta Di vedere una partita già vista Un replay, non so se della partita col Getafe O Eibar forse Poi La sensibilità si aguzza un pochino un dettaglietto è diverso e lo noti e ci sei dentro. Non vedi cose nuove in realtà, ma quello che sai apprezzare delle cose che hai già visto è diverso rispetto alla settimana prima. Di un pizzico, eh? non di più. Però quanto basta per accorgersi di quanto il Barça, ad esempio, sia piacevole da vedere giocare. Tanti scambi precisi, colpi di tacco. Grisman figo fico, bello rilassato, che segnala 1-0. Messi, che anche se in una giornata così, diciamo più giorno lavorativo che non giorno di festa, ecco, comunque dà una sensazione piacevole, di calduccio. Controlli belli, puntissimi, scambi di accademia pura. E, oh, Messi è bravissimo a dribblare, a saltare l'avversario diretto, da fermo, in velocità. È strano se non ci riesce. Che poi uno potrebbe dire, vabbè, Messi, bravo a saltare l'uomo, hai scoperto l'acqua calda. Eh, eh, no, invece. Il dribbling non è una freccia nell'arco di Messi, per usare una metafora da tema di italiano. Il dribbling è un fondamentale per Messi. Quando vedi un giocatore professionista sbagliare uno stop, è strano. Quando vedi Messi non riuscire a fare un dribbling, è strano. La partita. Continuiamo con la partita. La Laves è stato in uno stato di ipnosi submissive per 85 minuti su 90, sia chiaro. Però tra il 55 esimo e il 60 si è risvegliato da questo stato catatonico e di botta è rientrato in partita con la sola forza della volontà, ha segnato il 2-1 con Pere Pons e ha sfiorato il 2-2. Poi tutto si è calmato, però la situazione sembrava meno squilibrata di prima, il Barça meno in controllo finché Messi Non si inventa il 3 a 1, finirà 4 a 1. La partita è iniziata alle 16 ed è finita alle 18. È un 21 dicembre, le nuvole passano da bianche a rosse, il cielo da azzurro a scuro. Honey, I be your per correttezza qui ci vuole una precisazione perché va bene Messi 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 Lionel 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 però Suarez qua contro la Laves <ride> ha fatto tre assist e un gol però eh. In realtà pure oggi Messi, 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 perché è Messi che ha fatto il gol sui quattro totali che fa dire all'avversario Vabbè ragazzi, ok, fate queste cose, bravi, divertitevi da soli, non stiamo giocando lo stesso sport Fuori area Messi, serpentina, si avvicina all'area, solo in mezzo a quattro della Laves, non è in linea con la porta è tipo spostato a lato un attimo e riesce però a tirare sul palo del portiere a fare gol fortissimo. Siamo fuori area, ha il corpo, fuori asse, non si trova nello specchio della porta e ha due giocatori davanti. E ovviamente se la ride dopo aver segnato un gol così. Quando ho iniziato questo progetto ad agosto l'idea di base era ok, forse... Se muovo il culo sono ancora in tempo per godermi le ultime gocce di Messi, gli ultimi sprazzi di classe Se sono fortunato, fortunato, l'ultima annata da giocatore migliore del mondo Perché ha 32 anni, sono tanti per un calciatore 32 anni Ho visto 4 mesi di Messi, di un Messi 32enne E faccio molta, molta, molta fatica a immaginare un Messi più decisivo, più generoso, più... Creativo, più bello esteticamente, più famelico statisticamente. Se andiamo a vedere. Per ora ha fatto 18 presenze, 15 gol e 9 assist. No, ok, forse l'unica cosa che potrei dire è: Ok, ha fatto stagioni più più pazze statisticamente. Se uno pensa alla stagione dei 50 gol in Liga, che oltretutto non riesco neanche a immaginarlo, perché adesso io lo seguo dall'inizio dell'anno e è una stagione fuori di testa e ne ha fatte in cui, dal punto di vista numerico, faceva il doppio dei gol. Boh, vabbè. Boh, stranissimo. Beh, è incredibile. Una cosa che ho notato, che in realtà è molto personale, non ho alcuna base scientifica o statistica o su cui basarmi, è che, secondo me, il modo in cui Messi si gioca racconta di una mente calcistica incredibile, più che di un corpo incredibile. Mi chiedevo, prima di iniziare, occhio, forse con l'infortunio che aveva avuto poi vedrò boh, la prima stagione in cui Messi fa male, in cui segna pochi gol o fa pochi assist o comunque va a una media um, da giocatore normale. Vedendolo giocare e vedendo come gioca mi viene da dire che forse questa fase qui non si vedrà mai in Europa che lui andrà via prima, perché se uno basa tutto il suo modo di giocare su questa concentrazione, su questa lettura della partita, su. se ne rende conto subito, quando non è più lo stesso. E infatti lui, pur avendo fatto una delle migliori stagioni della sua carriera l'anno scorso, e avendo iniziato così questa stagione, ad esempio alla premazione del pallone d'oro, ha parlato del suo ritiro imminente, vabbè, ecco. Comunque penso che Messi non sarà un fiume che si prosciugherà qui sotto i nostri occhi, ma più un fiume che terminerà improvvisamente in una cascata. Questo era il momento zen mago zurli. Se penso invece al Barça, puntata dei bilanci questa, se penso invece al Barça nei primi quattro mesi del podcast, la cosa che subito mi, mi balza in mente è il, lo stato d'animo in cui ho seguito le partite, che è quello sorprendente un po'. Ovvero in quanto spettatore di un calcio, di calcio, mi sono trovato a seguire una squadra senza gli interessi pratici che si accompagnano a seguire una squadra di solito e i tre punti e la classifica oppure il passaggio del turno nelle coppe è un modo molto diverso di seguire il calcio, estremamente interessante ma immagino traspaia anche da come ne parlo a voi per parlare di questa cosa qui proprio mi piacerebbe condividere con voi un pezzo di Daniele Manusia che è un autore sportivo che a me piace molto vi do un attimo il contesto prima di leggervelo. Siamo nel 2015, ottobre, si parla della Fiorentina di Paolo Susa. Quindi quella con Kalinic, Bernardeschi, Borca, Gonzalo Rodriguez, Vesino, Badel. Verrebbe da dirli tutti. Li ho detti quasi tutti. Tra il resto, vabbè, dicevo, ottobre 2015, viola, viola che starei in testa alla classifica per una buona parte del girone d'andata. Qui lui sta parlando di una Fiorentina alla settima giornata di campionato che ha appena vinto la settima partita di fila contro l'Atalanta e quindi è prima in classifica. Vado. Da un paio di mesi sto facendo avanti e indietro dall'ospedale per una persona cara e per questo seguo in diretta quasi solo le partite della mia squadra del cuore, la Roma, e anche in quei momenti non provo nessun sollievo. La Fiorentina Vista da lontano ha lo stesso effetto delle foto di Facebook di un amico felice, una normalità per me lontanissima, un salotto, un cane, una ragazza che sorride davanti a un piatto cucinato così così. Ho letto tutto quello che è stato scritto di Paolo Susa, lo ricordavo nel documentario sul Queen's Park Rangers di Flavio Briatore, The Four Year Plans, e non faceva una bella figura costretto sotto il carisma squallido dell'imprenditore italiano, che adesso che ci penso sembra la sua versione, appunto, squallida. Frizzolato, abbronzato, con un'idea di piacevolezza fisica, però cinica, che tiene conto dei soldi. Paolo Susa è diventato, in queste poche settimane, una consolazione per me. E senz'altro c'entra il fatto che in questo momento ho bisogno di figure paterne, stabili, sicure e serene. Guardatelo, quando esulta dopo il gol di Verdù. È un uomo che non conosce la sofferenza, per cui la sofferenza su questa terra non esiste e lo dico sapendo che non è possibile ma non ne posso più di figure tragiche o squallide squallido o tragico in Italia non se ne esce Briatore o Locascio Berlinguer o Berlusconi la serenità di Paolo Susa si trasmette alla sua squadra all'assist di Kalinich, che ricorda quello di Cantona per Irving che in Looking for Eric il personaggio di Cantona dice essere il suo momento preferito con la differenza che Kalinich è spalle alla porta e la sua torsione è ancora più naturale. È una serenità che si trasmette alla volée di destro di Verdoux, un gesto eseguito con la sicurezza e l'immediatezza del tennista salito fino a un metro dalla rete per chiudere il punto, con l'avversario che si risparmia la corsa da una parte all'altra del campo. Posso persino sorvolare sulla carriera di Verdoux, su tutti i bivi strani e apparentemente insensati che ha dovuto prendere per trovarseli quel giorno. Viviamo di momenti. Verdoux. Kalinic come Cantonà. Paolo Susa. E questo gol? sono una consolazione per chiunque nel calcio cerchi storie e significati oltre alle gioie materiali del tifo guardateli quando esultano tutti insieme che famiglia felice la prossima settimana si ferma la liga, mi fermo anch'io che ne ho bisogno per riordinare un po' le idee, riordinare il podcast, cambiare due o tre cose. Quindi niente puntata e ci si rivede a gennaio. Gennaio, è Spagnol Barça, sabato 4, ore 21. Le canzoni di oggi erano una dei Little Dragon, che se non li avete mai sentiti è una band svedese, conosciuta soprattutto per una collaborazione con Subtract Wildfire. Sì, lo so che purtroppo, cioè purtroppo, chi se ne frega anche però... Vi, vi sembrerà che ho detto Cetriolo, Cetriolo, capelli di amici simpatici, olografici e carota. Se non avete un certo background di in musica indipendente, scusate. Comunque, bello: Little Dragons. Se vi è piaciuto andate a sentirlo. Secondo pezzo era di un'artista texana Annie Clark in arte St. Vincent. Lei è fighissima. I suoi album, tra il resto, sono molto diversi tra loro. Quindi, se andate a buttare un occhio a qualcosa che vi piace, lo trovate secondo me il pezzo che eh, ci accompagna adesso verso l'uscita invece è Careless Whisperer 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 Careless Whisperer di George Michael Grande George Michael A me non resta che augurarvi Buon Natale Buon Anno Nuovo Se siete di una confessione, di una religione che non festeggia il Natale E vi fa schifo questo periodo perché si fermano i campionati Boh, ricordatevi che c'è la Premier League Bellissima la Premier League se siete cristiani non ortodossi e comunque vi fa schifo perché si fermano i campionati sempre, allora, lì siete delle brutte persone ripigliatevi, cioè avete delle cose belle, vi godete il cibo, i regali, che c'è alla fine per vedere il Milano, la Fiorentina perdere o che cazzo ne so, la Juve vincere, il Napoli implodere e, e Conte, avete tutto l'anno, quindi pigliatevi sta pausa e boh, basta. E... Poi, ah, questa, coda è, cioè, sì, vabbè, questa coda è molto lunga, però fa lo stesso. Se passate il Natale da soli, nessuno vi fa regali, siete un po' tristi, beh, questa puntata di Lionel è il vostro regalo. La dedico a voi, anche perché se ripenso quando ero a Parigi l'anno scorso, sotto Natale, Capodanno, far avanti e indietro da un ospedale, quando è pioggia e freddo, mi avrebbe fatto un piacere di dentro, di dentro di un